0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri 95.0 Açık Radyo'nun İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinliyorsunuz. Ben Atlas Sarrafoğlu, 14 yaşında iklim aktivistiyim. Burada amacım iklim aktivistlerinin bakış açılarından haberleri, kampanyalarını ve mücadelelerini sizlere de duyurmak. Küreselde iklim aktivistlerinin iklim ve çevre için mücadele ettikleri farklı cephelerden haberler ulaştırmak. Bu hafta Greta Thunberg'in de katıldığı bir maden protestosunu konu almak istedim. Protesto şu anda Avrupa'da yaşayan tek yerli halk olarak kabul edilen Samiler tarafından yapıldı. Aslında kampanyanın yanında e, daha çok Samiler'den bahsetmek, size onlara tanıtmak istiyorum. 25 Mart'ta yapacağımız kar değil, insan grevini yapmamız için de bir sebep daha eklenmiş e, oluyor. Samiler... E, Kuzey İskandinavya'da çok uzun zamandan beri yerleşik olan etnik bir grubu temsil ediyorlar. Ural dil ailesinin Fin-Ugor koluna bağlı dilleri konuşan yerel halk günümüzde yoğun olarak Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya'nın kuzeyinde yaşıyor. Yaklaşık 4000 yıl önce Vikinglerden kaçan Samiler bu bölgelere yerleştiği biliniyor. Orta çağda bu bölgeleri en kalabalık nüfusu oluşturan Samiler ve Vikingler arasındaki mücadele zamanla yerini ticari bir dostluğa bırakmış. Günümüzde 100 bine kadar nüfusa sahip Samilerin yarısından fazlası Norveç'te yaşıyor. Samiler aynı zamanda Lapon veya Lapyalı olarak da adlandırılıyor. Yama anlamına gelen Lap kelimesinden türetilen bu kelime Samilerin giydiği rengarenk giyselerden esinlenerek kullanılmaya başlanmış. Ancak yerel halk bu tabiri aşağılayıcı bir ifade olarak algıladığından kullanılmasını istemiyorlar. Kendi dillerinde bu coğrafyanın adı Sapmi'dir ve burada yaşayanlar da Sami'dir. Sami toplulukları hala etnik yok olma tehdidi altında hayatta kalma savaşı veriyor. Genel geçim kaynakları kıyı balıkçılığı, hayvan postu ticareti ve hayvancılıktır. Hayvancılıkta yeri konar göçer rengeyi yetiştiriciliği ön plana çıkar. Sami'lerin büyük bir bölümü e tam zamanlı rengeyi yetiştiriciliğiyle uğraşmaktadır. Eee... Samiler genellikle köy sınırlarını iki nehir arasında kalacak şekilde belirliyorlar. Bu sayede serbest şekilde arazide yaşayan rengeyiklerinin diğer köylerin ve ailelerin gelikleriyle karşılaşmasını veya karışmasını engelliyor. Samilerin rengeikleriyle müthiş güç bağları var. Binlerce yıldır ana geçim kaynağı ve yaşam kaynakları. Rengelikleri onlara dair o kadar çok hikaye ve inanış var ki kültürel ve dini yaşamın tam ortasında yer alıyor bu canlılar. Bu nedenle Rengeliklerine çok fazla önem yükleniyor. Örneğin yeni doğan bir Samiye'ye yine yeni doğmuş bir Renge'yi hediye ediliyor. Yavru renk geyikleri arazide dolaşırken her zaman annelerinin izinden gidiyorlar. Bu rotayı hiçbir zaman unutmuyorlar. Bu sayede renk peşinden giden bir Sami'yi de aynı zamanda annesinin, anneannesinin ve büyük büyük anneannesinin adımlarını takip etmiş oluyor. Bu güçlü duygusal bağın bir elektrik santrali, rüzgar türbini ya da bir maden ile bozulmasını istemiyorlar. Hele ki bu kurulan altyapıların bölge halklarına hiçbir faydası bulunmazken. Eğer Samileri merak ediyorsanız 2016 yapımı Sami Blood isimli filmi de seyredebilirsiniz. Geçtiğimiz hafta içinde İsveç'te Gratutenberg ve Sami yerlilerinden birkaç aktivist yaşadıkları bölgede rengeyi, sürlenerin yollarını engelleyebileceği, yerli halkın ağacılık ve balıkçılık alanlarını bozacağı ve çevreye zarar vereceğini söyleyerek önerilen bir demir cevheri madenine protesto ettiler. Greta ve FFF İsveç'ten diğer üç aktivist Gallock'taki bir e, protesto için yerel Sami aktivistlerine katıldılar. Gallock, yerli topraklarında bir İl İngiliz maden şirketi iklim ve çevre için felakete sebep olacak bir maden inşa etmek istiyor. Etkilenecek olan Sami topluluğu açıkça ve tekrar tekrar bu madene hayır dedi. Şimdi İsveç hükümetinin buna izin, izin verip vermeyeceğine dair kararı bekleniyor. Aktivistler açıklamalarında bir maden şirketinin kısa ve va kısa vadeli kar amacı, Sami halkının kültürü ve haklarının yanı sıra iklimimiz, biyolojik çeşitliğimiz ve temiz hava ve suyumuzun önüne geçemez. İktidardakiler ne iddia ederse etsin bu maden yeşil bir geçişin parçası olmayacak. Sahte neokolonyal bir iklim... Çözümlerinin zamanı bitti. İsveç hükümeti SAPMİ'nin sömürgeleştirilmesine ve insanların ve doğanın sömürülmesine son vermelidir dediler. Başlattıkları imza kampanyasında da 72 bin imzaya yaklaştılar. Bu dilekçe İsveç İş, Sanayi ve İnovasyon Bakanı Karl Peter Torvaldsına bir açık mektup olarak hazırlandı ve 11 Şubat'ta baskıyı arttırmak için mektubu kendisine teslim ettiler. Yazdıkları mektupta şu şekilde. Sa Sevgili Karl Peter Towalsın. Gallock'taki yeni bir maden e, demir cevheri madeninin sonuçlarını vurgulamak için sizlere ulaşıyoruz. İsveç'in kuzey kesiminde maden için önerilen yer yerli sami toplulukları, turizm, biyolojik, biyolojik çeşitlilik, içme suyumuz, diğer yerel yaşam işletmeleri ve çevre dahil olmak üzere yerel nüfusu süresiz olarak riske atıyor. Demir cevherinin kendisi nadir ve kritik bir metal değildir ve yeşil geçişi gerçekleştirmemiz için hiç gerekli değildir. Yokmok Belediyesi İsveç'in elektrik arzına şimdiden önemli, önemli ölçüde katkıda bulundu. Ve şimdiden aşırı ağaç kesiminden dolayı sıkıntı çekiyor. Çizgiyi çizdiğimiz yer burası. Karl Peter Tovals'ın ve İsveç hükümetinden Galloq'ta önerilen demir cevheri madenini durdurmanızı istiyoruz. Bu madeni durdurmak neden bu kadar önemli? Burada da nedenleri madde madde sıralamışlar. Onları okuyorum. Yerli Sami halklarının haklarını ihlal ediyor. Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Bildirgesi 2007 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu bildirgeye göre yerli halklar ve bireyler kültürlerinin zorla asimilasyonuna veya yok edilmesine maruz kalmama hakkına sahiptir. Devletler kendilerini etkileyebilecek yasal veya idari önlemleri kabul etmeden ve uygulamadan önce özgür, önceden ve bildirilmiş onaylarını almak için yerli halklara kendi temsili kurumları aracılığıyla iyi niyetle istişarede bulunacak ve işbirliği yapacaktır. Yerli sama halkının bu maden önerisiyle ilgili kararı hakları olmalıdır. Laponya UNESCO Dünya Mirası Dünya Mirası statüsüne kaydedilebilir. Yazaylarında renkейleri sarek ve Badlenya otladığı gibi madenin öne, önerildiği bölgede de otluyor. Laponya'da rengeyi ve yetiştiriciliği bu bölgenin UNESCO Dünya Mirası Stütsü'ne ulaşması önemli bir unsurdur. UNESCO bu alanındaki madenle ilgili endişelerini dile getirerek bu mirası büyük ölçüde etkileyecektir diye beyanat verdiler. Bu madenin bir sonucu olarak Dünya Mirası Stütsü'nü kaybedebiliriz. Maden yerel su kaynağını riske atacak. Lilla Lule Nehri İsveç'in kuzey kesiminde yaklaşık 100 bin vatandaşın su kaynağıdır. Bu baraj çökecek olsaydı B Nehri'nin ağzındaki herhangi bir baraj da muhtemelen çökerdi. Bu önerinin bir sonucu olarak doğrudan insan hayatı kaybetme riski de vardır. Bunun yerel nüfus üzerinde yıkıcı bir etkisi olacaktır. Önerilen madenden yaklaşık 2 km uzaklıktaki Björkholmen köyü bu madenin onaylanması halinde tahliye edilmek zorunda kalacak. Bu insanların nesiller boyu ektiği topraklar kelimenin tam anlamıyla paramparça edilecek. Yerel et, balık, ot, çilek ve mantar ar arzı sabote edilecek. Ve bölgede hayatta kalan tek eski ormandaki reaksiyon olanakları mahvolacak. Yokmok e doğa ve kültür açısından güvenilirliğini kaybedecek. Yokmok'a gelen ziyaretçilerin, başka yerlere seyahat edecek ve genel turizm harap edilecektir. Yok muhteki hava kalitesi önemli ölçüde bozulacak. Rüzgar küçük parçacıkları madenden yaklaşık 20 ila 30 kilometre uzağa taşıyacak. Bu parçacıklar su kaynağında, balık popülasyonunda, renge aitlerin otladığı likenlerde, çimenlerde, böğürtlenlerde, bitkilerde ve mantarlarda son bulacaktır. İklim etkisi de dikkatlice düşünülmelidir. Madenden yola çıkarak her 90 saniyede bir 90 tonluk dizel kamyon gürültü seviyelerini arttıracak ve yerel halk, tatil evi sahipleri, turistler, rengelikleri ve yerel bölgedeki diğer herkes için kaza riski arttıracaktır. Yeni madenlerle birlikte hem bölgedeki rengeliklerinin hem de yerel ve küresel çevrenin aleyhine olmak üzere her zaman yeni yollar ve daha fazla trafik gelecek. Şimdi ise... Kısa bir müzik arası vereceğiz. Sami'lerin halk müziğini dinleyeceğiz. Ondan sonra hemen iklim konuşmaya devam edeceğiz. Evet geri döndük. İklim Kışı Konuşma programı devam ediyor. Sami halkı ve uğradıkları haksızlıklar üzerine konuşuyoruz. Aslında bu tabii ki Greta ve iklim aktivistlerinin desteklediği Sami halkının ilk defa haksızlıklarla karşılaştığı an değil. Sami'ler 1986 yılında bayraklarını ve milli maaşlarını oluşturmuşlar. 1989'da ilk Sami milletvekili meclise girmiş. Yaşadıkları bölgede kendi meclislerini kurmuşlar ve Norveç'te 2005'te Sami Meclisi'nde kendi bölgelerini sınırlı da olsa karar almakları tanınmış. Bakalım neler yaşamışlar zaman içinde. Finmark'ta Sami'ler kendi meclisleri vasıtasıyla yaşadıkları eyaletin seçimlerine %50 oranında etki edebiliyorlar. Geleneksel olarak rengi yetiştiriciliği Sami'lere ait olduğu için başkalarının rengi ile uğraşmasını yasaklayan bir dizi karar çıkarabildiler. Su kaynaklarının kullanılması, ağaç kesiminin kontrollü yapılması, kaçak avcılıkla savaşma gibi birçok konuyla eğiliyor ve aktif siyaset yapabiliyorlar. Örneğin Kuzey Finlandiya'da ciddi ağaç kesimi yapılıyor. Ren tek yiyeceği olan yosun benzerli kışın arazi karla kaplı iken yaşlı ağaçların gövdelerinde bitiyor. Kışın e, ren bu e, sayede gıdadan mahrum kalmıyorlar. Fakat bu ağaçların kesilmesi demek ren yiyecek bulamayıp açlıktan ölmesi anlamına geliyor. Bir diğer örnek İsveç'te Pitea bölgesinde kurulması kararlaştırılan dünyanın en büyük rüzgar türbün tarlası. Projeye göre bin adet türbin inşa edilecek. Samilerin bu, bu projeye de güçlü şekilde karşı çıkması sayesinde İsveç Hükümeti Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığı Komitesi ve İnsan Hakları Komitesi'nde ciddi uyarılar almış. Sami kültürünü ve doğasını tehdit eden bir başka konuda NATO'nun kuzeyde yaptığı tatbikatlar ve bomba denemeleri. Geri dönülmez şekilde suya, toprağa, bölgede yaşayan canlılara ve atmosfere verdiği zarardan dolayı bu gibi denemelerin acilen yasaklanmasını talep ediyorlar. Samiler bu coğrafyaya gelip yerleştiklerinde ülke sınırları denen bir şey yoktu. Yarı göçebe şekilde binlerce yıl burayı vatan belirlediler. Uçsuz bucaksız arazileri verimsiz olduğu için kimsenin umurunda değildi. Sonradan sınırlar çizilince rengeliklerinin yüzlerce yıldır izledikleri rotaları değiştirmeye başladılar. Daha sonra merkezi eğitim ve ekonomi sistemleri yürürlüğe girince hayat tarzlarını bu yeni karşılaştıkları modele uydurmaya zorlandılar. Yani medenleşmek zorunda kaldılar. Günümüzde İsveç, Norveç ve Danimarka dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında. Bu ülkeler ne kadar sosyal devlet anlayışına sahip olsalar da temel prensip ekonomiye ve topluma katkı üzerine oluşturulmuştur. Samiler bu gelişmiş ekonomide yer almadıkları için de topluma fayda sağlamayan topluluk olarak görülmüşlerdir. Dönem dönem Samilerin rengelikleri ülke sınırlarını geçip otladıkları için 2-3 farklı ülkeye aynı anda vergi ödedikleri bile olmasına rağmen yaşam alanları gittikçe daha da sınırlandırılır hale gelmiştir. Özellikle yeni yapılan yollarda araçların çarpması ve sırf Samilere zarar vermek için kaçak avlanan aşırı sağcılar rengeyi popülasyonuna ciddi etkide bulunuyor. İnternet ve dış dünyayla tanışan genç nesil geleneklerine sırt çeviriyor ve ailelerini beğenmez hale geliyor. Her yıl daha fazla genç bölgesini terk ediyor ve umudunu güneydeki büyük şehirlerde arıyor. Oldukça meşakkatli rengeyi yetiştiriciliğiyle uğraşmak istemeyen birçok insan hizmet sektöründe en az gelir getiren işleri yapmaya başlıyorlar. Özellikle Kuzey de neredeyse bütün kat hizmet görevlileri samilerden oluşuyor. Yıllarca süren asimilasyon politikaları nedeniyle dillerini unutan isimlerini de değiştiren samilerin sayısı günden güne azalıyor. Dünya üzerinde en zorlu şartlar altında yaşayan yerli halkların hassasiyetlerine önem göstermek, onların farkına varmak, bazen seslerini duyurmaya yardımcı olmak, bazen de düşünüp gördüklerimizden nasıl ders, çıkabiliriz, nasıl ders çıkarabiliriz diye düşünmek bizlerin sorumluluğu olsun. Şimdi biz Sami dilinde kısa bir yerli halk müziği daha dinleyelim. Şarkının adını bilmiyorum ama sözleri şöyleymiş. Hadi git sevgili arkadaşım artık özgürsün. Bir daha birbirimizi bulana dek kendine dikkat etmeliyim. Program için zamanım dolmak üzere ama programı kapatmadan bir belgesel haberi vermek istiyorum. Biliyorsunuz Kasım 2021 ayında farklı ülkelerden birçok genç iklim aktivisti Glasgow'daki COP26'ya gitmişler ama büyük bir düş kırıklığı ile karşılaşmışlardı. Taleplerinin dinlenmesi bir yana karar alınan odalara pandemi sebebiyle alınmayan aktivistler peş peşe iki gün tüm kötü hava koşullarına rağmen işçilerle birlikte greve çıkmışlardı. Kopyrma altının da bir belgeseli yapıldı ve dün gece ben de ilk gösterim ve tartışma toplantısına katıldım. Neredeyse tüm belgeseldeki aktivistler de toplantıya katılmışlardı. Belgeselin ismi Cop Out. İngilizce karşılığı sorumluluktan kaçmak olan kelime oyunu aslında filmin ne, olduğu da, e, ne olduğunu da özetler nitelikte. Siz de YouTube üzerinden Cop Out yazdığınızda filme ulaşabilirsiniz. Film, genç bir iklim aktivisti, fotoğrafçı ve film yapıncısı olan Tyler Woodin tarafından bir multimedya projesi olarak hazırlandı. Bu proje dünyanın dört bir tarafında genç iklim adaleti aktivistleri ve organizatörlerin Cop 26 hakkındaki düşüncelerine odaklanıyor. Kısa bir belgesel ve portre dizini ee, aracıyla Talya. kopya e, maaltının küresel iklim adaleti hareketi için önemli ve gençlerin olaya ve iktidardakilere hala umudu veya inancı olup olmadığı sorusunu araştırıyor. Film gençler meseleyi kendi ellerine aldılar ve asıl iş e, gerçekten de dünyanın en önemli iklim zirvesinin sınırlarının dışında mı yapılıyor sorusuna da cevap arıyor. Dünyanın dört bir yanında çok sayıda bireyin ve grubun seslerini, deneyimlerini ve çalışmalarını içeren cop-out, genellikle göz ardı edilen ve duyulmayan sesleri ve bireyleri günüşene çıkarmayı amaçlıyor. Bu projede yer alan platformlar sırasıyla şöyle: Kids for Kids, Past My Climate, Fridays for Future, Mappa, Stop Cambo, Blue Earth Organization, Extinction Rebellion, Youth Solidarity, Unite for Climate Action. Haftaya cuma saat 14'te. İklim Küçük Konuşur programında buluşana dek gezegenimize lütfen iyi bakın.